0: Día 18 de febrero, hoy es San Simeón, episodio 247 Hoy 4.323 nuevos casos diagnosticados en las últimas 24 horas Su detalle es el siguiente 1.662 en Madrid, 475 en el País Vasco, 394 en Castilla y León, 313 en Andalucía, 255 en Aragón 188 en Asturias, 163 en la Comunidad Valenciana, 154 en Cataluña, 145 en Galicia, 136 en Canarias, 81 en Murcia, 78 en Navarra, 59 en Castilla-La Mancha, 52 en Cantabria, 50 en Baleares, 44 en Extremadura, 38 en La Rioja, 18 en Ceuta y también 18 en Melilla. El número total de casos es ya de 3.121.687. En cuanto al número de casos diagnosticados en los últimos 14 días han sido de 150.865 y la tasa por cada 100.000 habitantes es de 320,81. Son datos buenos y que indican que 7 comunidades ya se encuentran fuera del umbral de máximo riesgo. El mapa este con el color rojo intenso que os dije que sacó Fernando Simón el otro día. Para llegar a dicho riesgo los datos deberían de estar por encima de los 250 casos por cada 100.000 habitantes y Canarias, Baleares, Extremadura... Cantabria, Murcia, Navarra y La Rioja están ya por debajo de dicho dato. El número de casos diagnosticados en los últimos 7 días han sido de 52.515, con una tasa por cada mil habitantes de 111,67. Respecto a los casos diagnosticados, con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días han sido de 50.296, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 106,95. Y, respecto al número de casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días, han sido de 12.214, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 25,97. El número de casos que han precisado hospitalización con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 3.264, siendo el total de 307.897, en cuanto al número de casos que han ingresado en UCI con fecha de ingreso en los últimos 7 días, han sido de 282 y el total es ya de 26.621. El número total de pacientes COVID es de 17.259, cifra que sigue bajando día a día, con un porcentaje de camas ocupadas del 13,53%. En cuanto al número de pacientes COVID en las unidades de cuidados intensivos, son actualmente 3.822 con un porcentaje de camas ocupadas del 35,39%. Dato que sigue bajando, pero muy poco a poco, se resiste. El número de ingresos por COVID en las últimas 24 horas han sido de 1.344, con un total de 2.273 las altas realizadas también en estas últimas 24 horas. En cuanto al número total de pruebas que se han realizado en la semana del 8 al 14 de febrero, han sido de 1.238.586 y la positividad es del 8,17%. En cuanto al número de fallecidos, con fecha de defunción en los últimos 7 días, han sido de 1.168 y están distribuidos en 228 en Andalucía, 212 en la Comunidad Valenciana, 94 en Castilla y León, 89 en Galicia, 86 en Castilla-La Mancha, 69 en Aragón, 68 en Madrid, 58 en Cataluña, 58 en Murcia, 49 en Asturias, 46 en País Vasco, 41 en Extremadura, 18 en La Rioja, 15 en Canarias, 14 en Baleares, 11 en Navarra, 7 en Cantabria... 3 en Melilla y 2 en Ceuta. El número total de fallecidos es ya de 66.704. En Europa, Rusia se niega a dejar el liderato y sigue con la triste cifra de 4.112.151. Reino Unido con 4.071.185, Francia con 3.514.147 y España con 3.121.687. Los casos diagnosticados e importados de otro país son desde el 11 de mayo 6057 los que se han contabilizado. En la semana del 11 al 17 de febrero se han notificado tantos como 112, siendo el mayor número en Madrid con 40 y en Andalucía con 31. El resto están de 8 hacia abajo. En cuanto a las vacunas, seguimos con las dosis que os comuniqué ayer que estaban distribuidas, que eran 3.622.165, se han administrado ya 2.782.751 y el número de personas que han recibido la pauta completa son de 1.144.556. Hoy, en la rueda de prensa, Fernando Simón ha dado buenas noticias, indicando que si seguimos con la actual tendencia a la baja, muchas regiones podrían salir pronto del color rojo oscuro que indican la alerta máxima. Ha pedido prudencia y mucho cuidado para que los casos no vuelvan a repuntar, puesto que varias comunidades están comenzando a levantar las restricciones. Por ejemplo, en Castilla y León han abierto el cierre por provincias y se podrá circular por toda Castilla y León, pero sin salir de ella desde este mismo sábado. Las nuevas cepas son las que pueden hacer que se produzcan estos nuevos repuntes informados informado por Fernando Simón, y por ejemplo en Andalucía, la cepa británica actualmente alcanza ya el 41% del total de los contagios. Hay que estar a la expectativa y seguir cumpliendo con todas las medidas para evitar nuevos contagios que echen por tierra todo el esfuerzo que estamos realizando. Vamos con el apartado tecnología. Hoy os quería comentar que ha salido de nuevo la oferta de Amazon Music, un, la... la límites, ¿vale? O sea, la que no tiene restricciones de ningún tipo. No la que te regalan con Amazon Prime. Y de nuevo, la oferta es durante tres meses. En teoría, para clientes que no hayan disfrutado nunca de la oferta. Yo, en cuanto lo he visto, he pinchado. Y en mi caso, por lo menos, yo os aseguro que la he utilizado. Entiendo que con la cuenta que tengo de Amazon Prime, no me han puesto ninguna pega. Yo, de hecho, me han dado los tres meses gratis. Ojo, además, que no es la oferta básica. Es como la versión de Tidal o de Tidal en HD. Es decir, no son los 9,99 al mes, son 14,99 euros al mes, puesto que se trata de canciones con una calidad de sonido brutal. Ellos lo denominan como alta definición HD y Ultra HD. En el primer caso, el sonido es con calidad de CD y sobre todo preserva el detalle del archivo original. En el caso de Ultra HD, el sonido es con calidad superior a la de CD y captura más detalles de las grabaciones de estudio. Sin entrar en mayores detalles, así a modo cuñadil, a modo cuñado, y sin saber muy bien las, las características típicas del sonido, sí que entenderéis que para un sonido en definición estándar, eh, lo que se denomina SD, tiene hasta 320 kilobytes por segundo. En alta definición tiene hasta 850. Y en Ultra HD tiene hasta 3730. Creo que he dicho bytes y son bits. vale. Es decir, multiplica esta última... Por 10 la velocidad de bits de los servicios de reproducción en streaming estándar. Casi nada. Ojo, que para poder disfrutar de dicho sonido debes de cumplir algún que otro requisito. La velocidad de los datos ha de ser, de los datos que tengas en el dispositivo desde donde lo estás escuchando, mayor de 1,5 megas. Cosa que, vamos, yo creo que con la condición normal de todos los móviles lo cumplimos. El dispositivo debe poder admitir la reproducción en 16 bits o 44,100 kilohercios. O superior ejemplo, desde el iPhone 5S en adelante, por ejemplo, hablando de terminales de Apple, todos lo pueden reproducir. Si utilizas auriculares, deberán de ser compatibles con un rango dinámico de más de 20 kilohercios para HD o más de 40 para Ultra HD. Vamos, que te compres los, los, cómo se llama, los AirPods Max, estos que han sacado, y así no sales, no, no tienes problemas. Seguro que esto admite absolutamente todo. Total, ¿por cuánto valían? 600 euros, no sé cuánto era. Tampoco es tanto. Si además tienes el Eco Studio de Amazon, que eso sí que puede ser que lo tengan alguno más de los mortales, podrás escuchar el sonido, según Amazon, en 3D y en Ultra HD gracias a dicho dispositivo. Yo, de momento, como os he dicho, ya lo tengo dado de alta e intentaré. Averiguar si desde el vehículo, a través de CarPlay, logro notar alguna diferencia. También voy a probar con los AirPods, con los Airpods Pro a ver si, si noto alguna diferencia. Cuando he tenido Tidal, por ejemplo, que también lo tuve, lo único que sí que he notado es que cuando lo he utilizado desde el coche, los datos se los comía, pero a base de bien, debido a la mayor complejidad de los datos, del sonido y al peso de cada canción reproducida en streaming. Vamos con otra cosilla. Ya se van sabiendo más novedades de la segunda beta de iOS 14.5 o iPadOS. Parece ser que si eres suscriptor de Apple Music, se podrán compartir las letras y un trocito de canción, a modo de clip, de, de lo que estés escuchando en ese momento. Hablan de poder compartirse a través de Instagram Stories y por supuesto de iMessage. También parece ser que van a venir más de 200 nuevos emojis cuando tengamos disponible dicha versión del sistema operativo. Ahora bien... Una vez comentados, comentadas estas noticias, yo me pregunto, ¿de verdad merece la pena andar comentando todas estas novedades que bajo mi punto de vista son una auténtica memes? ¿Tampoco se puede ya innovar, o mejor, que hasta estas tonterías salen en todos los blogs y publicaciones de tecnología? Ojo, que es mi punto de vista. Lo que me parece una buena novedad, desde luego, es el poder desbloquear el iPhone gracias al Apple Watch. Evidentemente quienes dispongan de dicho accesorio y es más no deberían de esperar a dicha actualización y tendrían que haber sacado una actualización menor para poder disfrutar de esta novedad lo antes posible porque es un auténtico suplicio el manejo del que se supone que es uno de los mejores teléfonos que hay en el mercado. El manejo en el día a día es horrible pero bueno actualmente hay muy pocas noticias al respecto y hay que rellenar los huecos con cualquier historia que se precie. Se supone que a lo mejor para el próximo mes de marzo pueda haber una keynote, con lo cual ya tendremos de qué hablar. Y sobre todo, dentro de poco. En fin, amigos y amigas, mañana más y mejor. Si queréis contarme algo, lo podéis hacer al mail, elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección en las notas del episodio. Le tengo súper abandonado el blog. A ver si me pongo con él. Un saludo a todos y muchas gracias por vuestro tiempo.